1: ¿Qué tal,
0: Julio? Qué gusto poderte saludar a ti y por tu conducto a todo tu amplio auditorio.
1: Gracias, Gabriel, eres muy amable. Gabriel, pues hoy, este, hoy viste la nota porque de repente convocaste a rueda de prensa, estuvimos ahí viéndola a través de Facebook, y en esencia, lo que planteas es una objeción fundada a la postura que mantiene o que ha anunciado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México respecto al tema de la línea 12 del metro y su accidente reciente en un tramo eh, dejando muertos y heridos. Esencialmente, ¿qué es lo que planteaste, Gabriel, por favor?
0: Con mucho gusto, Julio, y gracias por la oportunidad nuevamente. Estamos ante una situación sumamente grave, sumamente delicada para lo que representa la búsqueda de la justicia en la Ciudad de México en los últimos años. Todos, todos estamos conscientes de lo fuerte que ha sido para las familias que perdieron a sus seres queridos en esa asiaga noche del 3 de mayo del 2021 cuando se dirigían pues, prácticamente a descansar a sus respectivos domicilios. 26 hogares quedaron en luto permanente y más de 96 personas tuvieron lesiones de gran consideración por esta tragedia. ¿Qué es lo que está sucediendo en la Ciudad de México? En la Ciudad de México está ocurriendo... Una organización para encubrir a los verdaderos responsables de una tragedia que debió haber sido evitada. Y esa organización está en la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Por qué lo decimos y por qué lo señalamos? Porque esta fiscalía, desde el momento en que inició la investigación, ha comenzado a realizar filtraciones a diferentes medios para dirigir los señalamientos de responsabilidad hacia mis representados. ¿Quiénes son mis representados? Mis clientes son un grupo de 15 ex servidores públicos del organismo que se denominó Proyecto Metro, que tenía como única finalidad la realización de los trabajos conducentes a la planeación, planificación de la obra, la contratación de empresas para la supervisión de la obra contratación de empresas para la construcción de la obra y entregar en funcionamiento la línea 12 del metro. Eso es lo que hicieron. Fueron burócratas, gente de escritorio. Bien, entonces sucede que la fiscalía a partir de esta tragedia comienza a filtrar y decir ellos son los responsables. Contrata el gobierno de la Ciudad de México ilegalmente, ilegalmente contrata a una empresa a menos de 24 horas de los hechos, DNB, para que le haga un informe de qué fue lo que sucedió. Y quien hace la contratación es la Secretaría de Protección Civil. Pagó 26 millones de pesos, 26 millones de pesos por un informe que ni siquiera se ha terminado y que ya la Fiscalía tomó su decisión por su lado. Entonces, ¿para qué contrataron una empresa? ¿Para qué se gastaron esos 26 millones de pesos? Se los hubieran dado a las víctimas que no han recibido un solo centavo. Entonces nosotros lo que hicimos fue denunciar esa contratación irregular. ¿Qué ha hecho la Fiscalía respecto a nuestra denuncia? Nada, Julio, nada. No ha investigado nada, no ha movido un dedo en esa investigación. Después nos enteramos que la Fiscalía de la Ciudad de México le entregó evidencias a la empresa DNB, una empresa privada, le entregó evidencias de un, de un hecho criminal, eso no está permitido en ninguna parte del país. Y lo que es peor, a la empresa DNB se le perdieron. Uh -huh. Se le perdieron porque la mandaron por DHL. ¿A quién va a estar mandando esas cosas así? Bueno, entonces denunciamos a la fiscal por andar haciendo esas entregas indebidas y a DNB por estarse llevando muestras sin ser autoridad. ¿Qué ha hecho la Fiscalía de la Ciudad de México? Nada.
1: Es muy fuerte lo que dices. Gabriel Reginio está señalando a la institución de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de encubrir responsabilidades criminales.
0: Absolutamente sí. Sí y sí están encubriendo conductas criminales porque ¿Qué? además Julio hicimos una alianza profesional con un colectivo que se llama Colectivo por la Seguridad del Metro quienes presentaron una denuncia contra Florencia Serranía pero esa denuncia la presentaron por el incendio que ocurrió a principios de año en el puesto de control del metro y que le costó la vida a una mujer policía. Entonces ese colectivo presentó la denuncia. Después de ello nosotros nos contactamos, les ofrecimos el apoyo legal, lo aceptaron y cuando fuimos a ver el tema, ¿qué ha hecho la Fiscalía sobre esa denuncia? Nada, absolutamente nada, porque Florencia Serranía es intocable, intocable. Entonces, ante esas circunstancias dijimos, bueno, el tren viene hacia nosotros, por eso empezamos a hacer conferencias y señalar, hey, van a querer tomar como chivos expiatorios, expiatorios a nuestros clientes. ¿Sabes qué hicimos, Julio? Nos presentamos ante la Fiscalía, el ingeniero Casitas y los demás, el 5 de agosto, y además lo hicimos por escrito para dejar constancia y le dijimos, Fiscalía, sabemos que hay una investigación, no hay filtraciones en medios de que van hacia nosotros, aquí estamos, Estamos dispuestos a coadyuvar, a aportar la información que requieran. Y si nos quieren investigar, denos la oportunidad de defendernos, como la Constitución lo dice. ¿Qué nos contestó la Fiscalía? No, señores. Si los quiero llamar, en su momento lo haré. Si quiero. cuando nos llamaron? Nunca. Nunca nos llamaron. No conocemos la carpeta de investigación, no sabemos nada, más lo que filtran ellos en los medios. Y ahora, por una filtración, nos enteramos de que ya estamos citados, ...para una audiencia de formulación de imputación... ...el próximo lunes 25
1: de octubre. Así ya que... formulación de imputación. Gabriel, escuché eh, la conferencia de prensa... ...pero te pregunto para que lo escuche nuestro auditorio. Eh, ¿Todo queda en el señalamiento... ...de que fundamentalmente lo sucedido en ese eh, accidente... ...o en esa circunstancia de un tramo de la línea del metro... ...fue por errores de diseño y construcción... O de mantenimiento?
0: Uno, oh, no, no, no. no. <risa> Únicamente por cuestiones de construcción. Dicen, estuvo mal construida la línea. Y cuando la propia empresa que ellos contrataron, DND, dice: oigan, aquí pudo haber sido los sismos, pudo haber sido la falta de mantenimiento, hay un trozamiento de la losa que les conocemos la razón. Bueno, sobre este particular. Cuando cierran la línea 12 en 2015 por una supuesta rehabilitación
1: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax and think about Work You really, really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind
0: Cargaron balasto de más. ¿Qué es el balasto? Las piedras que están ahí en los rieles, esas piedritas. Pusieron de más, sobrecargaron la estructura, cambiaron rieles y pusieron otros más pesados. ¿Quién lo advirtió? El despacho contratado por el propio gobierno. Colinas de Buen. Jefe de gobierno le dijo, tenemos el documento. Jefe de gobierno, alerta. Sobrecargaron esta parte del viaducto entre la estación que son colivos. Y eso va a romper la elasticidad de la estructura. Les sugerimos reforzamiento. ¿Hicieron algo? No, no lo hicieron. Y la gente de tu auditorio que haya utilizado esa línea 12, dará cuenta que no faltamos a la verdad cuando decimos en la estación nopalera, en la curva, ahí sí reforzaron. Y en esta parte del colapso no lo hicieron. ¿Por qué? Eso lo tienen que contestar Miguel Ángel Mancera, Jorge Gaviño y Jorge Jiménez Alcaraz, directores del Metro. Eso fue 2015. Viene el sismo del 2017. ¿Saben ustedes, audiencia de Astillero Informa, cuál es la zona de mayor afectación de casas en la zona de Tláhuac, Iztapalapa, derivado de ese sismo, la ubicada en el tramo que son Colibos. No lo decimos nosotros. En el sitio web de la Secretaría de Protección Civil y en el sitio web de la Alcaldía de Tláhuac, ahí están los mapas vigentes de la cantidad de casas que ahí se dañaron. Entonces, ¿no se iba a dañar la estructura? ¿No la revisaron? No, no hicieron nada. Viene el 2019, y el secretario de obras de esta administración contrata a una empresa para que con un dron filmen esa trave que va de la columna 12 a la columna 13 y advierten que las vigas ya están separadas. ¿Qué hicieron? Nada. Eso se llama negligencia criminal. Por eso vamos a denunciarlos para que la fiscalía realmente haga lo que tiene que hacer y deje de encubrir a estas a estas administraciones. ¿Por qué se va? con el argumento más arcaico que existe en el derecho penal, el de la venganza? ¿Por qué se va contra seguidores públicos de una administración que no tuvieron que ver con la colocación de los pernos? ¿Por qué si dicen que fueron los pernos? ¿Por qué no están los soldadores, que son los que pusieron los pernos? ¿Por qué no está la empresa que colocó los pernos? A ellos no los tocan. Es un discurso, es un argumento, es una manipulación, es una mentira lo que está haciendo la Fiscalía, es una arbitrariedad.
1: La empresa Grupo Carso de Carlos Slim, con la cual se habla de que se llega a un acuerdo reparatorio, eh, pues sobre todo negociado en Palacio Nacional, pero sin la participación de las víctimas, que serían las indicadas para estos acuerdos reparatorios, Gabriel. Absolutamente.
0: En este proceso penal acusatorio que tenemos en nuestro país, la víctima es la más importante y la reparación de sus daños también. Ha pagado el seguro de la Ciudad de México... ¿Esta tragedia? No. ¿Han recibido el pago justo a las víctimas? No. Y lo sabemos porque los abogados que representan a las víctimas se han inconformado también ante esa situación. Entonces, estamos ante mentiras de la Fiscalía. Y lo quiero decir fuerte y claro y que se escuche. Si de las denuncias que vamos a presentar el próximo miércoles, la Fiscalía las vuelve a meter al frigorífico al igual que las otras tres, Julio, audiencia... Vamos a comprobar esa asociación ilícita para proteger administraciones. Y esa misión de investigar está prevista en la ley de juicio político. Y vamos a valorar en su momento proceder de esa manera contra la Fiscalía de la Ciudad de México.
1: Te preguntaron, Gabriel, en la conferencia de prensa si esto era una venganza de la Corriente o del grupo o de Claudia Sheinbaum contra eh, exfuncionarios de la administración de Marcelo Ebrard, y dijiste que si caminaba como pato, hacía como pato y se veía como pato, era pato. Te pregunto, ¿así es? Así es,
0: absolutamente sí, porque no hay otra lógica. Procesalmente, legalmente, constitucionalmente, no la hay. ¿Por qué nos negaron el acceso a la carpeta de investigación, a pesar de que nos fuimos a presentar? ¿Por qué nunca nos dejaron defendernos? ¿Por qué nos venimos a enterar con sus filtraciones de que ya nos consignaron para el lunes. Esto es una maniobra política disfrazada de justicia, pero es una revancha.
1: Gabriel, ¿cuántos años tienes ejerciendo el derecho penal particularmente? 32 años.
0: Y en 32 años no había visto algo así. Y he defendido a una gran cantidad de servidores públicos, tanto en la Ciudad de México, en Sonora, en Baja California, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Oaxaca, en Quintana Roo. Y algo así como esto, no nos habíamos enfrentado.
1: ¿A qué adjudicas que haya ese fenómeno tan fuerte de autoritarismo o de retorcimiento de leyes?
0: Al 2024, evidentemente.
1: Evidentemente. La línea 12 para obstruir el camino de Marcelo Ebrard.
0: Absolutamente, así es. Que tenemos nosotros de sus cuestiones políticas?
1: Ajá. Gabriel, pues gracias por la posibilidad de platicar, de ampliar lo que dijiste hoy en tu conferencia de prensa. Y bueno, pues vaya que tendrá miga todo este asunto y estaremos atentos a la diligencia judicial del próximo miércoles y a lo que sea necesario. Aquí hay micrófonos y hay la oportunidad de difundir lo que sean Puntos de vista y los puntos de vista de quienes converjan en Exacto. este mismo tema. Gabriel. Gracias, Julio. A ti ya lo vienes. Buenas tardes. Que estés bien. Hasta luego, Gabriel. Gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en
0: Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.